0: Schönen guten Morgen. Ich freue mich, euch begrüßen zu können zu, dieser, zu diesem ersten Teil unserer Info und das ist mehr als eine Infoveranstaltung über Mitgliedschaft. Es haben sich noch ein paar angemeldet, die unbedingt dabei sein wollten, wo wir jetzt nicht wissen natürlich, wo sie sind, aber allzu lang warten können wir auch nicht, weil wir ja auch danach noch was vorhaben. Ähm, deshalb fangen wir mal langsam an. Ähm, ich will nur einen kurzen Überblick geben, und dann wird äh, uns Raphael Schuster äh, übernehmen für heute diese erste Einheit. Ich ähm, will eigentlich nur sagen, dass wir, ähm, dass wir uns freuen, dass wir diese Veranstaltung haben können. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir sowas machen. Ähm, ich will auch jeden beglückwünschen, der dabei ist, sich äh, bewusst ist oder bewusst gemacht hat, wie wichtig diese Frage ist, welcher Kirche, welcher Gemeinde schließe ich mich eigentlich an. Es geht schon mal von vorne weg gegen den Strom von, von vielen, was sich so abspielt im evangelikalen Christentum, wo man immer weniger Bedeutung eigentlich zumisst, diesem Schritt, sich verbindlich einer Kirche anzuschließen. Es geht auch gegen den Strom, muss man sagen. Dass des Volkskirchentums, das ist natürlich auch ein ganz anderes System, da interessiert das auch nicht groß, diese Frage, welcher Kirche schließe ich mich an, ich bin halt als irgendetwas geboren und dann äh, mache ich halt da weiter, mehr oder weniger. Ähm, Ich möchte nochmal deutlich machen, zu Beginn dieses dieses Kurses, dass es äh, keine Verpflichtung gibt, beiderseitig, jemand der jetzt hier teilnimmt, äh, verpflichtet sich nicht, am Ende irgendwo zu unterschreiben und damit Mitglied äh, zu sein. Zumindest nicht uns gegenüber. Wie gesagt, es ist, eine, denke ich, eine biblische Verpflichtung. Und wir verpflichten uns auch nicht, dass wir jeden Teilnehmer als Kirchenrat aufnehmen in die, in die Mitgliedschaft. Es ist wichtig, dass man sich Zeit nimmt, sich mit dieser Frage intensiv zu beschäftigen. Wofür steht diese Gemeinde oder diese Kirche, in dem Fall jetzt unsere? Früher hat man sich viel Zeit genommen für diese Frage. In der alten Kirche, das wissen wir, in der alten Kirche in den ersten Jahrhunderten hat man sich zwei Jahre Zeit genommen, für Katechese, für für Unterricht im christlichen Glauben, bevor man selbst Bekenntnis abgelegt hat und gesagt hat, das glaube und bekenne ich auch. Man heiratet ja auch nicht nach 14 Tagen und auch wenn die Mitgliedschaft in einer Kirche keine, keine Ehe, keine Hochzeit auf Lebenszeit ist, ist es doch ein ähnlich wichtiger Schritt. Also ein kurzer Überblick, ich habe ein kleines Blatt. kann man sich vielleicht einfach in die Bibel legen oder in das Bekenntnisbuch. Wer noch kein, keines unserer Bekenntnisbücher hat, soll mich einfach ansprechen, dann äh, äh, lösen wir das Problem auch. Es ist wichtig, dass natürlich jeder mit einem Bekenntnisbuch äh, ausgerüstet, ausgestattet ist für diese Einheiten. So, wir sehen hier die sechs Einheiten, wir haben es reduziert, wir, normalerweise im idealen, in einer idealen Welt würden wir äh, mehr Einheiten draus machen, mindestens zehn, aber aufgrund der, der terminlichen Schwierigkeiten ist es oft so, dass die Leute dann das versuchen zu reduzieren und dann anderweitig zu ergänzen. Wir haben also diese, vier, äh, diese sechs Einheiten, äh, die natürlich eine gewisse Logik haben, aufeinander aufbauen. Die erste, die wir heute uns kurz anschauen werden, ist... Ähm, Die Geschichte, woher kommen wir eigentlich? Wir als Gemeinde hier in Heidelberg sind natürlich eine relativ junge Gemeinde. Das Phänomen sozusagen der selbstständig evangelisch-reformierten Kirche ist ein ein, ein junges Phänomen, wenn man uns jetzt anschaut als Organisation. Aber doch sind wir natürlich keine Neuerfindung. Wir sind verbunden mit einer bestimmten historischen Linie und Kirche. Darum wird es heute gehen. Dann in der zweiten äh, Einheit geht es um das Bekenntnis, was ist ein reformiertes Bekenntnis, eigentlich inhaltlich, worum geht es, was bedeutet es zu bekennen, den Glauben, was bedeutet es, dass ich als Mitglied, ähm, öffentlich bekenne, also um Mitglied zu werden, äh, vor der Gemeinde mich hinstelle und sage, ja, all das glaube und bekenne ich. Was bedeutet das eigentlich, dieser Akt des Bekenntnisses, das ist der Akt der Mitgliedschaft. Dann der dritte, dritte Teil, und dem geht es dann um den, den Gottesdienst, nein, 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 der dritte Teil geht es um, um das Evangelium, Gesetz, Heil und Heiligung, also das christliche Leben, sage ich mal, wie, wie das nach unserem Bekenntnis, wie das reformierte Verstehen, die Rolle des Gesetzes und des Evangeliums und wie ist das Leben der Heiligung und welche Rolle spielt da wieder das Gesetz. Ähm. Auch das ist ja, hat ja zu tun mit der Mitgliedschaft, ganz klar. Mitgliedschaft ist ja nicht nur, zack, jetzt bin ich drin in der Kirche und dann ist das Thema ein für alle Mal erledigt. Teil der, des Mitgliedschafts, der Mitgliedschaftsfragen und des Mitgliedschaftsversprechens, das man ablegt, ist ja auch ein bestimmter Lebenswandel als Mitglied der Kirche. Dass man auch bereit ist, Kritik, Korrektur als Mitglied ähm, anzunehmen, weil wir miteinander in einem Boot setzen als Gemeinde. Dann der vierte Teil wird dann sein der Gottesdienst der reformierten Kirche. Das wird deutlich machen, hoffe ich, wie wichtig das ist, wie zentral der Gottesdienst ist für das christliche Leben. Nach welchen Prinzipien das stattfindet und was unseren Gottesdienst bestimmt und leitet. Auch die Liturgie, die Elemente, wer macht was und warum. Darum geht es da. Fünften Punkt geht es dann nochmal ein bisschen tiefer um die Gnadenmittel, die sogenannten, man könnte auch sagen, die Sakramente, Taufe und Herrnmal, aber auch die Predigt, gehört hier auch rein, wie funktioniert das, welche Rolle hat das im Leben der Gläubigen. Und der sechste Punkt ist dann die Ordnung, die Kirchenordnung, da beschäftigen wir uns auch mal mit unserer Kirchenordnung, die wir haben, die ist ja auch auf der Webseite zu finden, ist nicht schrecklich lang, die kann man in 15, 20 Minuten mal durchlesen, Ähm und da geht es darum, ja, strukturell, wie wie sieht eine wahre biblische Kirche aus? Warum sehen wir so aus, wie wir aussehen? Warum tun wir die Dinge so, wie wir sie tun? Wie ist das mit den Amtsträgern in, in, äh, in der Gemeinde? Welche gibt es? Welche sollte es geben? Ähm, und wie passen da die Mitglieder wieder rein? Das ist, sind also diese sechs, sechs Themen, unter denen wir versuchen, doch die wesentlichen Dinge Unterzubringen. Das Allerwichtigste, die wichtigste Aufgabe für uns in diesen sechs Einheiten und natürlich für jeden von euch auch das zu verstehen, ist die, die Frage oder der Punkt, was, was es bedeutet, eine konfessionelle, eine beken, bekennende Kirche zu sein. Deshalb ist die wichtigste Aufgabe, Hausaufgabe sozusagen, auch das Bekenntnisbuch, das Bekenntnisbuch mitzubringen. Ähm, auf der, auf, in dieser Tabelle habe ich. Äh, schon ein bisschen reingeschrieben, was besonders wichtig ist für die einzelnen Einheiten unter dieser Spalte Bekenntnisse. Das sind so die, die besonders wichtigen Passagen. HK ist der Heidelberger Katechismus, NB ist das niederländische Bekenntnis, DL ist die Dortrichter Lehrregel. Das sind also die drei Bekenntnisse und oben haben wir noch die altkirchlichen. Die finden wir so in unserem Bekenntnisbuch. Die altkirchlichen Bekenntnisse finden wir nochmal extra in, einem, in einer Broschüre, die wir. Die wir auch ja herausgegeben haben. Das sind also also notwendig, denke ich, dass man diese, vor allem diese Bekenntnispassagen liest vor und bei und nach den Einheiten. Dann habe ich in der Spalte Kirchenordnung auch nochmal, dass man diese kurzen Artikelchen mal reinschaut zu der entsprechenden Einheit. Formulare, wir haben ja bestimmte Formulare, die wir als Gemeinde Benutzen für bestimmte Gottesdienstliche Zwecke, für das Abendmahl, für die Taufe, für die Aufnahme der Mitglieder, also das Glaubensbekenntnis, auch für für Beerdigungen und so weiter und so fort. Ähm, Da habe ich auch ein paar angegeben, die eben relevant sind für das jeweilige Thema. Und Broschüren sind Broschüren, wie gesagt, die wir rausgeben. Ich habe jetzt gerade wieder neue bestellt, manche hatten wir nicht mehr, ich hoffe, die sind dann... auf auf jeden Fall beim nächsten Mal da oder auch zwischendurch mal an einem Sonntag, ich sie dann auslegen. Eine Selbstvorstellung über uns als Gemeinde, das sieht man in der rechten Spalte, die altkirchlichen Bekenntnisschriften, wie gesagt, ein kleines Booklet mit den wichtigsten. Ähm, dann über Mitgliedschaft, über Gottesdienstliturgie und über das Abendmahl, Abendmahlspraxis äh, und Zulassung, dass man die auch parallel liest. Das sind so 50 Seiten äh, Broschüren ungefähr, plus minus. Ähm, wichtig ist auch noch, dass äh, Wir natürlich, diesen Kurs, das ist nicht alles, was wir machen wollen für die Mitgliedschaft. Ähm, Jeder von euch ist auf einem anderen Level natürlich. Manche wollen Sie nur mal ganz grob informieren, andere sind schon länger dabei und wollen auf jeden Fall Mitglied werden. Es sind auch schon vielleicht Gespräche gelaufen. Wir wollen es auf jeden Fall individuell ergänzen durch Gespräche. Ähm, Kommt da auf uns zu, wo da Bedarf herrscht, wo da auch persönliche Fragen sind, dass wir das auch wissen das schon begleitend während dieser nächsten Monate auch aufgreifen können in, in Gesprächen, auch gerne mal auch per E Mail, aber natürlich am besten sind solche Dinge im, im Einzelgespräch, im persönlichen Gespräch. Das Ziel des Kurses ist klar, dass man im Idealfall selbst sagen kann Jetzt habe ich genügend verstanden und jetzt ist man bereit, auch Mitglied zu werden. Das ist, wer das noch nicht miterlebt hat, das ist, wie gesagt, ein gottesdienstlicher, ein feierlicher Akt anhand des Formulars, das ich schon erwähnt habe, mit dem wir uns auch im nächsten Mal dann beschäftigen werden. Das ein Ziel soll sein, ein, ein informierter Schritt, ein verbindlicher Schritt und ein freudiger, ein freudiger Akt des, äh, des Bekennens. Darum geht es, hoffentlich lebenslang, nicht unbedingt Bei uns in der Serg, aber lebenslang als Mitglied der wahren Gemeinde Jesu Christi. Von dem Raphael.
1: Ja, heute in einer ersten Einheit wollen wir über reformierte Kirche als historische Kirche reden und wenn uns jemand fragt, wie wir wie wir unseren Glauben erklären können, erklären, was wir glauben eigentlich. Dann gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, wo wir anfangen könnten, viele verschiedene Möglichkeiten. Und heute wollen wir einmal historisch beginnen. Als als reformierte Kirche, als reformierte Christen glauben wir zuerst einmal das, was Christen schon seit jeher geglaubt und und bekannt haben. Wir, Wir wollen da keine... Wir wollen uns nicht abspalten von, von dem Rest der historischen Christenheit, von, von dem, was Christen seit jeher bekannt haben, sondern wir wollen uns anschließen und das an der Bibel prüfen. Und wenn wir ganz einfach in die Geschichte schauen, das, was wir alle kennen, dann ist da allen voran das apostolische Glaubensbekenntnis, ähm, dann sicherlich auch andere, das Nizeno-Konstantinopolitanische und das Athanasianum und andere altkirchliche Bekenntnisse. Ähm, Was uns zuerst auffällt, wenn wir das anschauen, was sicherlich jedem von uns schon aufgefallen ist, wenn wir das auch bekennen im Gottesdienst, das Credo, ähm, dann ist das, dass dort die Trinität zentral ist. Die Trinität steht im Mittelpunkt. Ähm, So sind die ganzen Bekenntnisse immer aufgebaut und das waren häufig auch die die Auseinandersetzungen oder die die Themen, die die eigentlich dazu geführt haben. Das apostolische Glaubensbekenntnis war wohl ein, ein frühes, frühes das Taufbekenntnis, dass das gewachsen ist mit der Zeit, immer, immer länger geworden ist, immer ausführlicher geworden ist ähm, naja, und dennoch so kompakt ist, dass wir es in jedem Gottesdienst ähm, oder häufig bekennen können, dass jeder es so schnell verstehen und packen kann. Also die Trinität und, und die Dreieinigkeit Gottes, dass Christus Gott und Mensch ist, das, das ist zentral, das ist Der Anfangspunkt, mit dem sich auch Christen historisch zuallererst auseinandergesetzt haben, auseinandersetzen mussten, das steht auch ganz am Anfang unseres Glaubens. Wenn wir so anfangen über unseren Glauben nachzudenken, auch historisch, dann, dann kommen wir gleich zur Trinität. Das ist nicht nur deshalb wichtig, weil es um die Person Gottes geht. Er ist ein Gott in drei Personen, ein göttliches Wesen in drei Personen, sondern auch weil diese diese Struktur dann, diese trinitarische Struktur, wie man das eben schon im Apostolikum sieht, ähm, unseren ganzen Glauben eigentlich strukturiert und ordnet. Alle Punkte unserer, unseres Glaubens, unserer Theologie, können wir immer wieder zurückführen auf diese Frage nach Gott, nach, de, nach dem trinitarischen Gott, nach dem dreieinigen Gott. Ähm, das werden wir heute äh, oder jetzt auch in dieser kurzen Predigtserie ähm, Wir hatten auch mal eine kleine Unterrichtsreihe schon über die besten Irrlehren, wo wir auch viel darüber geredet haben, über diese trinitarischen Fragen, Fragen der Vertreinigkeit, kann man auch mal auf die Website unter die Predigten schauen. Und ich denke, da gibt es einen einen gewissen Konsens christlicher Kirchen, vieler christlicher Kirchen. Am Anfang des, des athanasischen Glaubensbekenntnisses, das sogenannte Athanasianum, so ein altkirchliches Glaubensbekenntnis, da heißt es, Wer da selig werden will, der muss vor allem den katholischen Glauben festhalten. Jeder, der diesen Glauben nicht unversehrt und unverletzt bewahrt, wird ohne Zweifel ewig verloren gehen. Und dann heißt es am Ende des Bekenntnisses, dies ist der katholische Glaube. Jeder, der ihn nicht aufrichtig und fest glaubt, kann nicht selig werden. Also jetzt von einem katholischen Glauben die Rede und und, um es kurz zu machen, das ist ganz einfach der biblische Glaube. Das ist nichts anderes als der Glaube an das Evangelium, als der Glaube an die Schrift, dass der Glaube, den die Gläubigen seit jeher hatten, bekannt haben, der Heidelberg-Katechismus spricht von von diesem Glauben in Frage 22. Es heißt dort, was ist für einen Christen notwendig zu glauben? Alles, was uns im Evangelium zugesagt wird, wie es uns unser allgemeines, wahrhaftiges, christliches Glaubensbekenntnis, also das katholisches, heißt allgemeines, wahrhaftiges, christliches Glaubensbekenntnis, zusammengefasst, lehrt. Also das apostolische Glaubensbekenntnis ist gemeint. Und auch wenn das nicht von den Aposteln verfasst wurde, ist dieser Name trotzdem ganz passend. Ähm, Die Apostel, das sind die ersten Jünger Jesu, das wissen wir alle, die, die Jesus erwählt hat, die er berufen hat, die er zurückgelassen hat, als er aufgefahren ist zu seinem Vater. Das sind diejenigen, die er autorisiert hat und auch mit dem Heiligen Geist ausgerüstet hat, um seine Botschaft weiter zu verkündigen und um seine Botschaft zu überliefern und zu verschriften sogar. Das heißt also, der katholische Glaube, der, den die Christen glauben, der entspricht der Lehre der Apostel. Das ist das, was die Apostel in, als Nachfolger Jesu gelehrt haben, verkündigt haben. Der katholische Glaube entspricht der apostolischen Lehre. Und diesen Glauben, den haben wir gemeinsam mit Gläubigen des Neuen Testaments und den haben wir sogar gemeinsam mit Gläubigen des Alten Testaments, wenn auch nicht in gleicher Klarheit und, und Tiefe. Und diesen Glauben bekennen wir gemeinsam mit Christen aus allen aus allen Jahrhunderten, ähm, aus allen Zeiten, solchen, die uns schon vorweggegangen sind, die jetzt schon vor dem himmlischen Thron stehen und solchen, die uns noch nachfolgen werden. Das ist genau der Glaube, den auch der Heidelberger Katechismus, den unsere Bekenntnisse und auch die Lehrregel erklären will. Und die gesamte Schar, die gesamte Schar, die diesen Glauben bekennt, dass genau das ist die katholische Kirche. Die katholische Kirche ist also nicht nur die Kirche vom Papst in Rom, ähm, sondern die katholische Kirche, katholisch heißt allgemein oder, oder universell, das ist die Kirche, das ist die Menge aller Gläubigen, aller wahren Gläubigen. Wenn wir über Kirche nachdenken und also das Wort katholisch aufkommt, dann, dann geht es darum, dass das Gott ist, der seine Kirche vor Grundlegung der Welt erwählt hat, der sie berufen hat, der die Gläubigen versammelt, schützt und erhält, wie es im Heidelberg Katechismus heißt und der das überall auf der ganzen Welt tut und zu allen Zeiten tut. Dort, wo Kirche ist, dort ist Gott am Werk und dort, wo Gott am Werk ist, dort ist Kirche, dort ist katholische Kirche, dort, wo Kirche. Oder man könnte es auch anders sagen, wo Gott sein Wort verkündigen lässt. Dort hat er immer auch eine auserwählte Gemeinde, die er, die er beruft, die er versammelt. Das ist Genau das ist katholische Kirche. Dort, wo Gott sein Wort verkündigt und dort, wo Menschen das Glauben, diesen katholischen Glauben haben, diesen biblischen Glauben, dort ist katholische Kirche. Und auch wir als Serg bekennen, ein Teil dieser Kirche zu sein. Wir als Serg bekennen, dass wir dazugehören. Calvin sagt äh, über dieses katholisch einmal, schreibt dazu in der Institutio, deshalb heißt die Kirche katholisch oder allgemein, denn man könnte nicht zwei oder drei Kirchen finden, ohne dass damit Christus in Stücke gerissen würde. Und das kann doch nicht geschehen. Nein, alle Auserwählten Gottes sind dergestalt im Christus miteinander verbunden, dass sie wie sie ja an dem einen Haupt hängen, auch gleichsam zu einem Leib zusammenwachsen. Und, die sie, und sie leben in solcher Gefügtheit zusammen wie die Glieder des gleichen Leibes. Sie sind wahrhaft eins geworden, als solche, die in einem Glauben, einer Hoffnung, einer Liebe, in dem gleichen Geist Gottes miteinander leben und die nicht nur zum gleichen Erbe des ewigen Lebens berufen sind, sondern auch zum Teilhaben an dem einen Gott und dem einen Christus. Also die Katholizität, könnte man sagen, so, so, beschreibt die Einheit der Kirche, die dadurch zustande kommt, dass alle ihre Glieder Glieder am Leib Christi sind. Also die katholische Kirche, das ist der Leib Christi. Das ist nichts anderes. Und trotz aller geografischen und kulturellen Unterschiede, die uns unterscheiden mögen von, von Christen aus anderen Zeitaltern oder anderswo auf der Welt, trotzdem ist es eine Braut Jesu Christi, die er sich erwählt hat. Und die darum auch nur Gott vollständig kennt. Und diese katholische Kirche, das, ähm, diese katholische Kirche hat bestimmte Eigenschaften. Nämlich, so so, hat man, so finden wir das in der Bibel, nämlich sie ist eins, sie ist heilig und sie ist apostolisch oder katholisch und apostolisch. Das, das, so bezeichnet man die Eigenschaften der Kirche. Das heißt, die Kirche, die Kirche ist eins, weil sie zuerst der Leib Jesu Christi ist. Und zweitens, weil sie durch das Band des einen heiligen Geistes verbunden ist. Gemeinsam im Glauben, gemeinsam in der Liebe zueinander und zu ihm verbunden ist. Die Kirche ist heilig, weil sie die Braut Jesu Christi ist, die er sich erwählt hat, weil sie das Volk Gottes ist, das er sich erkauft hat mit seinem Blut, das rein und tadellos ist, reingewaschen und unanklagbar vor Gott, auch wenn wir hier noch mit Sünde kämpfen mögen. Und die Kirche ist katholisch oder universell oder allgemein, das heißt die Menge aller Gläubigen gehört zusammen. Trotz aller Unterschiede ist sie dennoch eins in Christus. Und apostolisch heißt ganz einfach, dass sie auf die Lehre der Apostel zurückgeht, wie wir es schon gehört haben. Und jetzt könnten wir sagen. Jeder, der irgendwie Christ ist, jeder, der irgendwie seinen Glauben bekennt, der ist ja Mitglied der katholischen Kirche. Der kann sozusagen alleine ähm, als Einsiedler irgendwo sein Ding machen. Der muss überhaupt nicht in eine Gemeinde gehen, in eine Kirche gehen. Er ist ja, ich bin ja Christ, ich bin ja katholisch, aber wir sind überzeugt davon, dass dass wir nur dann und nur daran erkennen, dass wir Mitglieder der katholischen Kirche sind, also dass wir Kinder Gottes sind sozusagen, dass wir zum Leib Christi gehören nur daran erkennen, dass wir in einer lokalen Gemeinde sind, dass wir uns mit anderen Christen versammeln, dass wir sozusagen ein Teil dieses dieses Baumes sind, ein Ast am Baum. Und genauso genauso bekennen wir das auch in in unserem Bekenntnisbuch, im niederländischen Bekenntnis, da heißt es in Artikel 28, wir glauben, dass, weil diese heilige Gemeinschaft und Versammlung aus denen besteht, die gerettet werden, Und außer ihr kein Heil ist, also das ist die katholische Kirche, keiner, welcher Würde oder welchen Namen er auch haben mag, sich ihr entziehen oder von ihr trennen darf, um nur mit seinem eigenen Umgang zufrieden, allein und abgesondert zu leben, sondern dass alle und jeder verpflichtet sind, sich mit dieser Gemeinschaft zu verbinden und zu vereinigen. Genau das, also daran, dass dass wir Christen sind, erkennen wir nur daran, dass wir zu einer Gemeinde gehören, dass wir in einer Gemeinde sind. Dass wir dort die Verkündigung des Wortes hören, Woche für Woche. Dass wir an den Sakramenten teilhaben. Ja, und dass wir eins sind mit den Geschwistern. Den Geschwistern dienen und sie uns dienen. Ob wir, um, um das noch mit, ähm, mit reinzunehmen, ob jetzt unsere Gemeinde so eine katholische, zur katholischen Kirche gehört, eine, eine wahre Kirche ist, ob sie, ob sie biblische Kirche ist, also ob, auch, ob die SERG Heidelberg eine biblische Kirche ist, so, so wie Gott sich, so wie Christus sich Gemeinde vorstellt. Also ob sie Teil dieser katholischen, allgemeinen, ganzen Kirche ist, das erkennen wir an den sogenannten Kennzeichen der Kirche. Man spricht von den Kennzeichen, die Eigenschaften der Kirche. Das ist das, was die, was die ganze Christenheit, was den Leib Christi kennzeichnet, dass sie eins ist, dass sie heilig ist, dass sie apostolisch und katholisch ist. Und ob eine Gemeinde dazugehört, das erkennen wir an ihren Kennzeichen. Den Kennzeichen der Kirche und, und die, die Reformatoren waren überzeugt, dass diese Kennzeichen darin bestehen, ob das Wort Gottes, das Evangelium rein verkündigt wird, ob die Sakramente ausgeteilt werden, wie Christus sie eingesetzt hat und ob, ähm, ob Kirchenzucht geübt wird, ob, ob sozusagen Ordnung in der Gemeinde herrscht und, und durchgeführt wird. Und das, das, sind keine, das sind keine subjektiven Standards, die sozusagen jeder sich selber raussucht. Das haben die Reformatoren sich halt mal gerade so ausgesucht, weil es, halt, weil es passt oder weil es ihnen gefällt, ähm, Sondern das sind objektive Standards, das sind Standards, die wir so in der Schrift erkennen, an allen Ecken und Enden. Und das sind Standards, anhand derer wir wirklich Gemeinde verstehen können, bestimmen können. Ist das eine Gemeinde, wie, wie Gott sie sich vorgestellt hat? Anhand derer wir wahre Kirche erkennen können. Also wir glauben, dass sich die katholische Kirche in den lokalen Gemeinden, in der lokalen Kirche, der ich mich anschließe, manifestiert. Dort Dort Wirklichkeit wird, dort wo diese Kennzeichen vorhanden sind. Und wir glauben, dass nur diejenigen Christen sind, die zu so einer Gemeinde gehören. Christ ist ist man nicht, wenn man sich selbst dazu erklärt, ähm, ähm, sondern Christ ist man, wenn man zu einer Gemeinde gehört. Wenn man Geschwister hat im Glauben. Wenn man das Wort Gottes hört und bekennt und darauf antwortet im Glauben und im Gebet und im Dienst, dann ist man Christ. Der Kirchenvater Zyprian, und Calvin hat das aufgegriffen, der hat dieses Sprichwort ähm, geprägt, dass derjenige, der Gott zum Vater hat, ähm, die Kirche zur Mutter haben muss. Also wir glauben, dass, dass normalerweise unser Heil darin besteht und davon kommt, dass wir Glieder einer lokalen Gemeinde sind. Und durch den Dienst der Gemeinde, durch die Verkündigung des Wortes, durch die Sakramente, die Gemeinde sich und Gott sich auf diese Weise um uns sorgt. Gott sich also durch die Gemeinde um uns sorgt. Die Reformatoren, die Lutherischen als auch die Reformierten waren überzeugt, dass genau das die Kennzeichen sind, an, anhand derer wir aus der Schrift erkennen können, ob eine Kirche wahre Kirche ist, ob eine Kirche biblische Kirche ist. Ähm, um nochmal kurz äh, so einen historischen Abstecher zu machen, in aller Kürze am Ende ähm, und vielleicht ein paar Oberbegriffe zu klären. Ähm, Lutheraner und Reformierte Fassen wir zusammen oder fassen sich, werden historisch zusammengefasst unter der Bezeichnung protestantisch oder Protestanten eben aufgrund dieser dieser Aktion einiger evangelischer Fürsten vor dem Kaiser auf dem Reichstag in Speyer 1529, wo sie protestiert haben gegen eine eine Erklärung oder ein Gesetz des Kaisers ähm, und auf ihren, auf ihren, auf ihre Gewissensfreiheit oder ihren evangelischen Glauben mit ihrer Gewissensfreiheit begründet haben, wir Glauben das nicht, wir sind evangelische Christen, sie haben protestiert gegen den römisch-katholischen Kaiser und seine Gesetze. Der Begriff reformatorisch, der, der bezeichnet einfach ja, die ganze Bandbreite sozusagen dessen, was, was die Reformatoren ähm, gesagt haben, Dies, diesen reformatorischen Konsens, was sie gelehrt haben, was, was sie betont haben, im Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche, ähm, das ist ein breiter Begriff, der deshalb vielleicht auch etwas unscharf und, und undeutlich ist im, im Detail und nicht ganz genau erklärt, worum es eigentlich geht. Und ähm, ja, wir sind als reformierte Kirche und als reformierte Christen überzeugt, ähm, dass genau die Art und Weise, die Bibel auszulegen, die Bibel zu verstehen, Christ zu sein, Kirche zu sein, dass genau das richtig ist, wie es damals die Reformatoren, wie es damals die die reformierten Reformatoren wiederentdeckt haben. Wie sie es wiederentdeckt haben aus der Schrift, wiederentdeckt haben in dem, was in der alten Kirche schon vorhanden war, was was untergegangen ist, was was kaputt gegangen ist im Laufe der Jahrhunderte. Ohnehin sind wir überzeugt, dass es nicht nicht von von der Zeit abhängt, ob etwas richtig ist oder falsch ist. Die Zeit macht nichts nichts besser oder, oder schlechter, macht nichts richtiger oder falscher. Was, ähm, ja, was wahr oder unwahr ist. Wahrheit ist, ist nicht zeitabhängig und deshalb, auch wenn unsere Bekenntnisse aus, Ansa- aus einer ganz anderen Zeit kommen, schon, schon 400 Jahre alt sind, deshalb sind sie trotzdem, insofern sie die Bibel auslegen und die Bibel erklären, noch genauso aktuell und genauso wahr. Und ähm, in dieser Zeit damals, als diese Bekenntnisse verfasst wurden, waren die Fragen, die gestellt wurden, die Fragen nach den Christen, gefragt haben, vielleicht bessere Fragen, richtigere Fragen, als wir sie heute oft stellen. Wir fragen heute nach anderen Dingen. Ähm, ähm, uns beschäftigen Dinge vielleicht wie soziale Gerechtigkeit oder äh, sozialer Friede oder, oder solche Themen. Das, das ist das, was, womit Christen häufig, heutzutage, heutzutage häufig identifiziert werden. Aber das sind nicht die Fragen, die die Bibel eigentlich an, an erster Stelle stellt und, und denen die Bibel oberste Priorität beimisst. Also insofern unsere Bekenntnisse einfach das, das zeitlose Evangelium erklären und auslegen, insofern sind sie absolut zeitlos heute auch noch. Und das, ja, nicht nur unsere Bekenntnisse sind so historisch gewachsen, sondern genauso auch unsere Kirchenordnung. Und ja, was uns vielleicht zuletzt noch auch mit anderen Kirchen verbindet und doch zugleich auch von vielen Kirchen trennt. Sebastian hat das am Anfang schon kurz erwähnt, von vielen evangelikalen Gemeinden trennt und was sicherlich jedem auffällt, was euch sicherlich aufgefallen ist, als ihr hierher gekommen seid, jeder, der unsere Gemeinde kennenlernt, ähm, ist, dass wir Bekenntnisse haben, dass wir Bekenntnisse haben, die für uns eine eine sehr wichtige Rolle spielen, die für uns ähm, die Zusammenfassung dessen sind, was die Bibel lehrt. Und wir schließen uns damit an den historischen reformierten Glauben an den reformierten Glauben, der, der im 16. Jahrhundert wiederentdeckt wurde und ja, wo Christen sich, äh, wo Christen Rechenschaft abgelegt haben, öffentlich Rechenschaft abgelegt haben über ihren Glauben, über das, was sie von der Bibel halten. Und die Verfasser dieser Bekenntnisse taten das, um damals der Gemeinde zu dienen und um Christus zu bezeugen. Und genauso so. Ähm, Verstehen auch wir diese Bekenntnisse immer noch als als, ähm, Schriftauslegung, als Erklärung und Zusammenfassung dessen, was die Bibel sagt? Dass wir, und wir wir, wir erfahren daraus und empfangen daraus und bekennen damit die zentralen Lehren über Gott, über Sünde, über den Menschen, über die Erlösung und das neue Leben. Ähm, Insofern wir also uns mit diesem Bekenntnis noch nichts anderes stellen als auf die Schrift allein. Sind diese, Bekenntnisse, sind diese Bekenntnisse für uns biblisch. Sie sind biblisch, sie, sie, sie tragen die Autorität der Bibel. Sie sind abgeleitet von der Autorität der Bibel. Und das, genau das bedeutet, das konfessionell zu sein, das ist eine viel bessere Beschreibung als vielleicht konservativ oder, oder liberal. Begriffe, die, die unklar sind, die verschwommen sind. Wir sind nicht konservativ oder wir sind nicht liberal. Vielleicht sind wir an manchen Punkten konservativ, an anderen liberal, wie auch immer. Konfessionell zu sein ist eine bessere Beschreibung. Das heißt, wir halten uns an das, was die Bekenntnisse lehren. Wir glauben, dass genau das biblisch ist. Dass genau das unsere Identität bestimmt. Gut, einmal so weit von mir.